Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Viendo el mar, así comienza este podcast del diario de Martín de hoy. Vamos a ir a Guincho, una playa a media hora de Lisboa, para seguir conociendo esta región increíble. Y vamos a hablar de lo que nos ha dejado la Champions hasta ahora. De todo lo que nos hemos encontrado en este camino tan diferente. Espero que me acompañes desde este coche que surca las carreteras portuguesas en un día gris. Para charlar, para escucharnos, para conectar. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Hay niebla sobre Lisboa, llueve. Este es el escenario de la mañana después de cerrar la segunda semifinal de Champions League. Una semifinal que se resolvió muy rápido. Parece mentira, ¿no? Que que el Olympique de Lyon haya podido llegar siquiera a esta instancia. No porque no sea un equipo maduro, bien trabajado, serio, sino porque le faltan mimbres como para marcar goles, calidad arriba, confianza, precisión. Esa que tuvo frente al City, que la encuentran estos equipos, cuando tienen esa noche, necesitan tener una noche de brillo y además necesitan que el equipo rival no les apriete, no les ponga nervioso, no les eche encima la categoría, que es lo que se le achaca al City de Guardiola y a Guardiola por su planteo táctico, estratégico. El Bayern es otra historia, el Bayern es un equipo valiente, el Bayern es un equipo que confía en lo que tiene, que confía en su calidad que cuando no tiene en su noche a Robert Lewandowski o a Thomas Müller, que ayer hasta le pifió a la pelota, aparece este maravilloso futbolista que es Nabri, al que el Arsenal dejó ir, para colarse con mucha facilidad en una defensa que no estuvo a la altura. y para definir rápidamente el camino. Ha sido una Champions de, de sorpresas, sobre todo en cuartos de final, en donde equipos de los que esperábamos bastante más, City, Atlético de Madrid, hasta pondría en esa lista al Barcelona. No esperaba que le ganara al Bayern, pero esperaba más, no esperaba que perdiera por ocho goles. Pero allí quedaron las sorpresas. Ya en semifinales operó la lógica. La categoría, el empaque. La solidez, la mentalidad. También pasa por ahí, ¿no? El León arrancó el partido y tuvo prácticamente cuatro de gol. Un mano a mano tremendo con Neuer, que achica muy bien frente a Memphis Depay y cuando 
tiene una, tiene otra, tiene otra y, y no las mete, decís esto ya está cantado. A la primera que tenga el Bayern la va a invocar. Y así fue. No estuvieron las sorpresas en semifinales. Estuvieron las confirmaciones de los candidatos y si a priori nos podíamos imaginar una final. PSG Bayern, porque era esa la final que esperábamos. Tal vez City podría haber estado ahí, en lugar del Bayern. O Atlético de Madrid, en lugar del PSG. Pero si te digo Bayern-PSG, me decís, eh, está bien. Era una final lógica por lo que habían hecho estos equipos. Y el PSG, que no había demostrado demasiado, un poquito más en la eliminatoria de octavos contra el Borussia Dortmund, ha crecido. Si el Bayern ha puesto sobre la cancha lo que había prometido, lo que veníamos viendo que era el equipo en la recta final de la Bundesliga, el PSG, que no era ese equipo que nos podía llegar a a sorprender o, o vamos a ponerlo de esta manera era un equipo de grandes individualidades pero no era un equipo fuerte colectivamente por lo menos esto no lo había demostrado y creo que el crecimiento del equipo de Tuchel en esta Final Eight pasa por allí por ser un equipo que ha aprendido a trabajar de forma colectiva o lo ha demostrado, tal vez ya lo sabían con la figura de Neymar fortalecida, con el regreso de Mbappé, de quien se temió, no, tal vez se perdía la fiesta, con la vigencia de Ángel Di María, crucial, fundamental, decía Fer Palomo que estaba entre la lista de los máximos asistentes de la historia de la Champions League, junto con Xavi y con Iniesta, palabras mayores para Ángel. Un futbolista que muchas veces pasa por debajo del radar, pero uno se pone a mirar. Crucial en la clasificación de Argentina en la final de la Copa del Mundo. Se la pierde por lesión y ahí Argentina acusa su ausencia. Crucial en la llegada del Real Madrid de Carleto Angelotti a la final de Lisboa en 2014. Y yo creo el mejor futbolista de aquella final... Y crucial también en el partido de semifinales del PSG. Socio ideal para Neymar y Mbappé. Habrá que ver si juega Berratti. Pero mirando hacia atrás, esta Champions ha entregado cosas interesantes. Uno, que el diseño moderno de los equipos funciona. Lo ha hecho el Leipzig, entrenador moderno, trabajando mucho en la parte científica del fútbol, la estadística, los proyectos jóvenes, los futbolistas de factoría, trabajados al milímetro, ¿no? con, con algoritmos, con, con tablas de rendimiento, con fórmulas.
Ese es el Leipzig, un equipo de laboratorio. Con un técnico de laboratorio, porque Julian Nagelsmann no puede encuadrarse dentro de los entrenadores de que aprenden en base a las experiencias pasadas. Es un entrenador que ha aprendido a partir de la teoría. Obviamente ha absorbido de la experiencia, pero no tiene trayectoria. Tiene mucho talento para ver, para analizar, para estudiar y para plantear fórmulas que resultan a la postre exitosas. Entonces podemos llamar a este joven equipo de la marca de bebidas energéticas un equipo de laboratorio. Luego también yo pondría a Thomas Tuchel en un contexto mixto, ¿no? Un tipo muy estudioso de sistemas, de rendimientos, pero también un tipo que... Y ahí también hubo un crecimiento en Tuchel. Ha aprendido a a lidiar con figuras, ¿no? Que era su gran... No digo déficit, era lo que le faltaba en su experiencia. Y lo ha hecho bien. Desde su personalidad, ¿no? Tuchel no trató de ganarse a Mbappé, Neymar y compañía desde el compadrismo, desde seducirlos a partir de... de su carácter... o de su forma de ser. Lo sedujo a partir de lo que a ellos, o de, de lo que él le puede ofrecer a ellos, que es, ustedes van a ganar si hacen esto. Ustedes van a ganar si dejan de pensar como uno y empiezan a pensar en sociedades para el éxito. Neymar, juntate con Mbappé, hagan grupo, hagan equipo, hagan piña, levanten a los que son menos fuertes en el equipo. Construyan una piña. Ustedes quieren ganar, tienen que hacer esto. Me llamó la atención la imagen de Tuchel cuando terminó el partido de semifinales. Frío. No hay camaradería, no hay unión. Hay profesionalismo. Y además su imagen transmite eso también, ¿no? Es un tipo distante, serio, que sabe que lo que le va a salvar es su trabajo, no ganarse ganarse la amistad o la cercanía o ir a cenar con Neymar, por ahí no va la cosa. Las cosas claras, y Tuchel las tiene bien claras. Luego también la Champions nos ha dejado Evidencias. El fracaso del. o el ocaso de una generación maravillosa como la del Barcelona. Diría la confirmación de esto, ¿no? Con esa caída estrepitosa que le propone un desafío al Barça. En muy poco tiempo tiene que rehacerse. Algo muy difícil, ¿no? 
pero las revoluciones por algún lugar comienzan. En esta, el reino ha caído, todavía sigue aferrándose con uñas y dientes al trono. Hablo de... No el rey verdadero, Lionel Messi, sino el rey puesto, Josep María Bartomeu. Y la otra confirmación que nos da la Champions es que Guardiola se equivoca. Y cuando se equivoca, se equivoca mucho. Esto no lo convierte en un entrenador menos importante en la transformación del fútbol moderno. Eso ya lo ha hecho Pep. Pero sí lo convierte en un humano lleno de dudas, lleno de miedos. De esa manera yo creo, por lo menos en mi opinión, se explica que haya optado por poner un esquema ultradefensivo contra un equipo que, que se agrandó a partir del planteamiento del City, como es el León. Guardiola está haciéndose mayor, por lo menos en la cabeza, seguramente reflexionará y mucho porque es un hombre que cree en el aprendizaje constante y en la prueba y el error y, y es un tipo muy autocrítico, es la única manera de crecer, Guardiola es así, seguramente sabe que se ha equivocado, seguramente ya ha hablado con muchísimas personas, seguramente ya está barajando y aprendiendo de lo que hizo mal. No es un necio. Es un curioso, es un hombre que necesita entender, aprender, observar. Y se debe haber dado cuenta que, que pifió. Que traicionó su, su ideario, que se alejó de Cruyff, que se alejó de del fútbol ofensivo. Y que el camino no es ese. Yo creo que hace rato Guardiola viene con este viraje de apostar por defensas, de fortalecer su valla. Los últimos fichajes del City tienen que ver con defensores importantes, muy buenos defensores. Más que con futbolistas de magia, de despliegue, imaginativos imposible de cuadrar dentro de un esquema tal vez yo te diría que ese fue siempre uno de los grandes déficits de Pep el fichar Pep es un muy buen entrenador que exprime y que saca rendimiento de lo que tiene pero ya desde el Barça le costaba dar con una tecla a la hora de fichar. Le costaba es, ese, esa transacción ¿no? de traer a alguien y de sacarle rendimiento. Porque entran muchos más factores en juego cuando uno trae un futbolista. Ya uno se expone de otra manera que ve un montón de cosas en alguien que no está en el club, por eso lo trae, por lo cual va implícito dentro de lo que ese futbolista haga, 
que hay una cuota muy alta de responsabilidad del entrenador y que tampoco puede dejar de ser justo y si ese futbolista, futbolista perdón, no rinde va a tener que sentarlo castigándolo a él y castigando su decisión de traerle Pep seguirá allí y seguramente lo intentará de nuevo y seguiremos disfrutando de su fútbol y de sus ideas pero lo bueno es que hay también gente nueva allí Flick, uno de ellos Nagelsmann, otro y seguramente surgirán más esto es lo que nos dejó la, el camino de esta Champions tan particular una Champions que nos nos ha propuesto muchos desafíos, ¿no? El contar el fútbol desde otros lugares, el estar más lejos de los protagonistas, las conferencias de prensa telemáticas, el no poder, el tener menos elementos de análisis por, porque no está lo gestual, porque no está la sala de prensa, porque no está el flash en donde uno puede hablar, sentir, mirar de cerca percibir cosas pero el fútbol estuvo allí y el fútbol sigue siendo importante y el fútbol no se ha vuelto a enganchar el mejor fútbol el de los mejores equipos el... de alguna manera hemos podido salir de esta juntos el fútbol nos ha ayudado a, a mantener encendida esa llama Nos ha llevado de la mano. Hemos cruzado el río juntos. Justamente unas horas antes de que comenzara la segunda semifinal, la UEFA tomó una decisión importante. Una decisión que nos obliga a mirar al futuro y a probar si es posible regresar a lo que teníamos antes. El 24 de septiembre se jugará la Supercopa Europea. Saldrá de las dos finales, la de Europa League, Inter Sevilla y la de Champions League, Bayern PSG. Ese partido que se jugará en Hungría, en Budapest, tendrá público. Será el primer partido con público de UEFA después de muchísimo tiempo, seis meses. Y será una prueba piloto para ver cómo será la Champions de la próxima temporada. Veremos. Por lo pronto el fútbol sigue vivo. Nosotros seguimos aquí, seguimos contando las cosas. Y siguen habiendo emociones, sigue habiendo pasión. Siguen las polémicas, los debates. Todo lo que entrega el deporte y todo lo que entrega el fútbol. Y sigue todo esto que estuvimos hablando en el podcast del diario de Martín aire fresco ideas nuevas, errores futbolistas que se destapan como Nabri como el regreso de Neymar como el crecimiento cada partido que tiene Joshua Kimmich como esas tardes de magia que nos siguen entregando los viejos rockeros como Robert Lewandowski, Thomas Müller o Ángel Di María. 
hasta aquí llegamos con esta entrega del diario de Martín. Seguimos conectados, espero que te guste esta cobertura que estamos haciendo desde Portugal. Te mando un abrazo, nos escuchamos en la próxima. Antes de despedir este diario de Martín, quiero invitarte a un podcast de Sports Center Reportajes. Lo armó un amigo, un gran periodista, un colega, Tlatoani Carrera, y habla de una historia que te va a cautivar. Una historia increíble que pasó en el fútbol y que pasó en un equipo del fútbol mexicano. Aquella noche se llama el reportaje podcast de Sports Center Reportajes. No te lo pierdas.